0: 最近呢，在做企业培训，有机会和食品行业的小伙伴来一起学习。有一个命题是中国居民膳食指南，我不知道大家有没有看过二零二二的新版本。今天呢，就想带着你简单的聊一聊，或许呢，会得到一些新的洞见。那中国居民膳食指南呢，确实是食品还有营养科学从业者可以参考的一份非常重要的官方文件。当然，它还有一个最最重要的功能，其实是指导大家的日常膳食，帮助大家在可及的条件下呢吃得更加健康。在培训之前呢，我有在社交网络上搜索过“中国居民膳食指南”这个关键词，哎，发现啊、呃、内容还挺多的。有的人说呢，照着上面给到的案例食谱吃了四周之后啊，竟然减重成功了。哎，那可不是吗？指南给到的食谱，它的热量值计算是准确的，而且营养是均衡的。那在我们自己既定的热量亏空的条件下，我们确实是可以看到预期的减重效果的。我们知道啊，从一九八九年开始呢，我们国家一共出过五版膳食指南，那最新的一版是去年的这个二零二二年的版本。为什么膳食指南需要更新呢？啊，当然有两个特别重要的因素啊，在影响着我们日常膳食的健康标准。第一个当然就是时代在发展，对吧？大家的经济条件跟生活方式都在变。那最终我们其实是可以在啊流行病学的数据上看到整个人群的营养和健康状况的改变的。第二个呢是。科学在发展，我们大家对于食物还有健康的认知在变，最终呢，我们其实是在一直更新寻认知史的。比方说，原来我们认为吃太多糖会导致糖尿病，后来呢，经过研究才发现，哦，热量超标引发的超重或者是肥胖才是糖尿病最重要的危险因素，这个就是认知上的一个改变。那我们先来看看，哎，中国人群的健康状况的改变。那这些结果都是我们国家做的大样本量的流行病学调查的数据。首先呢，有提到说，呃，居民的膳食结构，特别是农村居民，确实有了一个很大的改变，特别是碳水化合物的供能比，从啊、呃， 1992年的 70% 下降到了啊。呃一五年的百分之五十五左右，那大家可以看到的就是，我们的确是啊、呃，碳水越吃越少了，而且这种城乡差距是在逐渐缩小的。意思是说，在九零年代的时候，农村居民他主食的摄入量要高于城市居民，但是现在啊、呃，这种差别就没有那么大了。那我知道大家可能会关心，碳水到底应该吃多少，对吧？在我们平时的日常生活当中。那在碳水化合物功能比这件事情上面啊，有什么样的健康证据可以帮助我们来做一个明确的指导呢？啊，这里我们要来看一个非常非常重要的一个研究，是发表在2018年《l a n c e n Public Health》柳叶刀公共卫生期刊上的一张图。那么我给大家解释一下，它其实它的这张图的横坐标是啊，就是碳水化合物的功能比。那纵坐标叫做风险比，稍微解释一下啊，这里的风险比是全因死亡的风险，也就是说各种各样原因加起来的死亡风险。哎，当这个风险比啊小于一的时候呢，就表明这个因素会降低死亡风险；如果风险比大于一，就表明这个因素会增加死亡风险。那么啊，风险比这个数值越大，风险就越大。然后我们看到的这个曲线呢，是一个 U 字形的。然后他告诉我们一件事情，就是当碳水化合物的呃供能百分比在百分之五十到五十五的时候，风险比是最低的；小于百分之四十和大于百分之七十都会增加死亡风险。哎，这就是为什么它这个曲线是这种两头翘起来的 U 字形。那我在 show note 里面也给大家贴了这张图。而且，如果我们再来比低碳水和高碳水对死亡风险影响的话，我们就可以看到低碳水的风险反而是更高的。这也是从数据上来提示我们，比方说某些特殊类型的饮食模式，比如说你会听到啊低碳水饮食或者是生酮饮食这些，如果你长期执行的话，其实是会给我们带来健康风险的。好，那我们刚才提到了，就是功能比在百分之五十到五十五的时候，风险比是最低的，对吧？那我们来看一看，在新版的《中国居民膳食指南》，它推荐的功能比是怎么样的呢？啊，如果你手头正好有书的话，这个部分就在第六页上，它说到的是碳水化合物百分之五十到六十五，脂肪百分之二十到三十，剩下的蛋白质呢，大约在百分之十到十五。你看指南，它给我们推荐的范围其实就是风险比最低的，也就是目前有数据支持的，对我们的健康获益最大的这样的一个比例范围。那我知道你可能在网上也会听到这个532的这样的一个比例，就是碳水化合物百分之五十，然后呢脂肪百分之三十，蛋白质百分之二十，这个532还是挺好记的。跟我们中国居民膳食指南推荐的，啊、呃、比例呢，碳水取了最下限，然后蛋白质高一些，这样子。那当这个膳食结构改善之后呢，我们其实，在数据上可以看到的是。呃、啊，中国居民的体格还有营养不足的状况都得到了一个明显的改善。比方说啊，从身高上来看，无论是城市还是农村，男性还是女性，身高增长在各个年龄段啊都是可以看到的。儿童的生长迟缓率呢也是大大的降低了。这些我们刚才说的都是好的方面，但是流行病学数据也让我们看到了新的健康问题。大家应该能猜到，第一个健康问题其实就是超重和肥胖。如果我们把超重和肥胖加起来的话，超过百分之五十的成年男性体重都是属于正常范围之外的。我不知道有没有超过大家的想象啊，这个比例。那按照 WHO 和我们国家的标准呢，超重是指这个体脂指数 BMI 在2 4四到二十之间的。那如果超过28呢，就属于啊、呃、肥胖了。那我们都知道，肥胖会伴有多种代谢异常，比方说啊、呃、高血压、糖尿病、啊、呃、心血管疾病这些疾病的一个共同危险因素都是肥胖。第二个健康问题呢，就是膳食相关的慢性病。像我们平时听到的，像糖尿病、高血压这些慢性疾病呢，因为跟膳食不平衡的相关性特别大，所以呢，我们把它们叫做膳食相关的慢性病。发病率呢都是上升的趋势。他就提到说，比方每十个人里面就有四个是糖尿病或者高血压。那如果我们再具体一点去看，到底是哪些膳食因素对这些疾病呢发生发展影响是最大的呢？这里还是要看一个特别重要的研究，是来自二零一九年的《柳叶刀》杂志。它的研究对象呢是中国的成年居民，研究内容呢是不良的膳食因素对心血管代谢性疾病死亡的一个归因百分比。那这些不良因素有哪些呢？最高的三位啊是高钠摄入、低水果摄入和低水产摄入，其余的还有像低坚果摄入啊、低全谷物摄入、低蔬菜摄入等等。那在咨询的过程当中，我是知道有很多关注健康的用户，他对像是水果的态度就是负面的，因为大家开始了解到果糖相较于葡萄糖来说，那在代谢上的一些特点，比方说过量摄入的情况下，果糖在肝脏当中更加容易转化为甘油三酯，然后储存起来。那么基于这么样一个特性，的确是有畅销书，他提倡完全不吃水果。而且也真的有用户在日常生活当中完全不碰水果，啊，我想说真的是果糖这个名字的问题，因为果糖并不是特指水果里的糖，在现代饮食里面，果糖的大头也并不是在水果里面。其实葡萄糖和果糖是一个同分异构的单糖，那我们最熟悉的蔗糖就是一分子葡萄糖和一分子果糖形成的双糖。也就是说，只要吃含白砂糖的食物，其中一半就是果糖。那如果想要去避免果糖摄入过量的话，我们更应该限制的是添加糖和像果脯糖浆这样的东西。如果你因为果糖放弃水果的话，你丢掉了很多维生素啊、膳食纤维、植物化合物能够带来的益处。而且你看。研究已经告诉我们了，数据告诉我们了，低水果摄入是中国成年居民排在第二位的不良膳食因素。那如果你还是特别在意水果里的果糖的话呢，我建议你不要追求水果的甜度，水果越甜，通常呢果糖的含量就越高，因为果糖的甜度要比葡萄糖更高。比如像啊、呃、草莓啊、黑莓、树莓这样的莓类水果，就是非常不错的一个选择。啊，刚才我们说到这个三大宏量营养素的功能比的时候，指南是给到一个核心推荐的，对吧？那现在这个膳食相关慢性病的预防，其实指南同样也给到了膳食的核心推荐。这个推荐就在这本书的啊封底上面，就应了这个平衡膳食准则八条，其中呢，我觉得有三条就是在告诉我们。嗯，怎么样去吃能够最大程度地降低慢性病的风险？第一个就是多吃水果、奶类、全谷和大豆。第二条呢，就是适量地吃鱼、禽、蛋和瘦肉。第三个，少盐少油，控糖限酒。哎，他说了一条多吃，说了一条适量吃，说了一条少吃。那么这个多吃、适量吃、少吃，到底是一个什么样的量呢？膳食指南也是给了我们很明确的指导的。你可以在啊封面上看到平衡膳食宝塔，这个平衡膳食宝塔呢，你就可以找到食物大类的每日摄入总量啊。注意啊，这里面他推荐的每日摄入总量是可食用部分的这个生重。比方说，他说谷类两百克到三百克，那都是生重。而不是称的，比方说熟米饭或者是熟面条的重量，这个会差的很多的。可食部分的意思就是说，你不能吃的那一盘是不能算在重量里头的。比如说我们啃玉米，那个最当中的那个玉米棒子的重量是不能算在里面的。嗯、呃，我知道这里有人可能会说啊、哦，我不做饭的，我不知道身重呀，我吃食堂或者是外卖的，那我怎么办呢？哎，这个时候你往后面翻一眼，你就能看到我们国家的平衡膳食餐盘。你去了解一下比例啊，蔬菜水果呢基本上占到餐盘的一半，剩下的一半呢谷薯稍微多一点，蛋白稍微少一点。这个呢就是从啊熟食的体积上面来看的。那说到我们国家的平衡膳食餐盘，我们还可以来。比照一下非常著名的哈佛健康餐盘，那我也把它贴在了 show note 里面。这个哈佛健康餐盘呢，是由哈佛公共卫生学院的学者去制定的，是一个非常受欢迎的一张 handout。那大家可以比较一下，跟我们的平衡膳人餐盘像不像，有没有不一样的地方？我觉得总体还是非常啊、呃、非常像的，呃，就是除了把那个主食的这个部分啊、呃、稍微减少了一点，把蛋白的这个量呢稍微啊、呃、增加了一些。如果说对于怎么吃健康，你希望答案越简单越好的话，那我觉得这样的圆形餐盘法就非常的适合。哎，你先把这个结构去调整了，啊、呃，大概率你会感受到一个比较明显的身体变化。那每一个大类，比如说主食怎么选啊，肉怎么选，我们再一步一步的去做。其实慢慢的，我们就是在引导一个啊健康的饮食模式。那关于健康饮食模式呢，新版的中国居民膳食指南是明确给出定义的。他说的第一个点是说，我们是针对健康结局来说的。这个健康结局是慢病预防，提高预期寿命。因为我们知道每个人的健康目标是不一样的，所以他强调，在这本书里面，我们讨论的不是讨论怎么减肥，而是讨论怎么长期吃健康，获益更大。也就是说，怎么吃活得更久，活得质量更高。第二点呢，定义提到这个健康饮食模式，它的特点是有共性的，比方说少油盐、少深加工食品、多蔬菜、全谷物这些。然后呢，定义还说，像各个国家指南的平衡膳食。啊，还有地中海饮食以及 dash 饮食，这些都是健康的膳食代表。啊，说到这个饮食模式呢，就不得不提美国新闻与世界报道 （US News and World Report）， 他们每年都会根据全球相关专家建议来向全球去推荐整体的最佳饮食榜。虽然不是什么官方的推荐啊，但是影响力还是蛮大的。像2022年最新的这个结果就显示说，地中海饮食。连续五年蝉联了整体最佳饮食排行榜的榜首，那还有一些单项排名，比方说什么对心脏有好处啊，最适合糖尿病啊，最容易遵循，或者是以植物为主的这种饮食，在六个单项排名的榜单，地中海饮食也全部都是第一名。那么我们国家所推荐的这种健康膳食模式啊，有没有一个像地中海饮食那样的一个代表呢？那在二零二二年新版的膳食指南里面，其实有的它就提出了一个叫做啊、呃、东方膳食模式这样的一个概念。那东方膳食模式有这么些个特点啊，首先呢，指南说是基于我们国家浙江、上海、江苏、福建等地区的这个饮食，这个饮食的特点是说啊、呃、食物多样，清淡少油，多绿叶蔬菜，多鱼多虾，多奶类和豆类。烹饪方式上面呢是多蒸煮的，它比较接近膳食指南推荐的理想膳食模式。那流行病学和慢性病监测也发现，这些地区的慢病的发病率和死亡率也是相对比较低的，预期寿命呢又比较高。那目前对于东方膳食模式的循证知识还是相对比较有限的。如果我们要去查的话呢，这个关键词叫做。江南饮食，江南 diet， 在一篇综述里面就提到说，我们国家的肥胖率啊是南瘦北胖，那糖尿病跟高血压的发发病率也是南低北高。饮食虽然不是唯一的影响因素，我们知道像什么气候啊，还有文化可能都是有影响的。比如说特别冷的地方，他的心脑血管发病的这个风险就会相对比较高一些。然后还有一些地方，他、呃、啊比较喜欢啊、呃、吃烧烤，比较喜欢聚会，那么这些都是有影响啊。但是，一日三餐的日常饮食啊，的确是最容易去做出改变的这么一个影响因素。我们刚才提到的江南饮食的特点，对吧？是多绿色蔬菜，多鱼，多虾，分量呢相对少一点，食物种类呢相对多一些。这些特点啊，都是会带来健康益处的。当然，这也并不是说北方就没有好的饮食习惯，当然有的。比如说北方杂粮吃的更多，而南方呢就相对精致的米面吃的很多，对吧？东方膳食模式呢，是一个代表，我们也期待这个代表可以和地中海饮食一样，有越来越多的循证支持。我的一个厨师朋友就跟我说了：“哎，你提到这个江南饮食啊，东方膳食模式，那你就得去看袁梅的《随缘食单》呀。”我呢就去了解了一下袁梅大人和他的这本书。袁枚呢，他一生是处在啊康乾盛世的，那他能吃爱玩，是一个不折不扣的美食票友。而且呢，袁枚非常的长寿，活到了八十一岁啊。他是浙江杭州人，在二十三岁的时候中了进士，啊，在那个丽水啊，还有江宁这些地方都做过知县。三十二岁辞官之后呢，就一直定居江南随园，从此啊就不再出世了。职业生涯有点短哈，虽然身在官场，但是啊，袁枚交友很广，所以呢，他有机会去品尝所谓的这个极品官府菜、精品私房菜，还有地方的特色菜。袁枚这个人呢，很 open 的，他各类美食都非常喜欢。他提到说，最最喜欢的还是食物的本味，所以在《随园食单》这本书里面呢，你会品到他关于自然饮食的很多想法。你还会遇到一个人物叫做王小鱼，他是袁枚家的那个私厨，啊、呃，技艺是非常精湛的。那袁枚曾经问他说：“啊、呃，小王啊，以你的厨艺，完全可以去谋求一个更好的发展，为什么要留在随园呢？”然后小王就说了：“因为您是一个真正懂得食物的人，您不但知道食物为什么好，更知道食物为什么不好。我在随园日日都有长进。”你看，这个直接汇报人的眼界和见识啊，直接决定了人才的稳定性。那《随园食单》这本书呢，描述的是啊乾隆年间江浙地区的饮食状况和烹饪技术。那很多书评也说啦，这本书是了解古人雅致生活的一个窗口。市面上其实有很多现代文翻译的版本可以读。假期的时候呢，我看了不同的版本，我都挺喜欢的，因为这本书读起来就是很轻松。如果你喜欢漫画的版本呢，我还推荐你读中信出版社《随缘食单》的漫画版。那你翻开这本书的目录啊，就会发现它是按照菜品来分的，比如说茶酒单、小菜单啊、素菜单、饭粥单、点心单、海鲜单这些等等。那在讲所有的菜品之前呢，他先说须知单和借单。须知单是你必须知道的事情，戒单是必须不要去做的事儿。那这两单我觉得特别好玩，就是这个袁枚的饮食 do's e and don'ts。比方说在戒单里面，袁枚提到鸡蛋的时候说：“其家处虽在黄不在白，然全去其白而专取其黄，则食者一绝索然已。那纠结吃鸡蛋要不要去蛋白蛋黄的朋友们，会不会有点启发呢？在读这本书的时候呢？我觉得你肯定会说“哇塞”这个词十几二十遍，因为你知道吗？他的这个饮食习惯有一种那种超越时代的感觉。袁枚虽然是社牛，但是他是不喝酒的，很奇特，对不对？那他喝什么呢？鲜花水，怎么样？是不是很鲜呢？袁枚在山里，他种了十几株的这个芭蕉，每日晨起西花中甘露，香生肺脾，凉沁心脾。他的弟弟听说之后呢，也是超级羡慕啊。袁枚就收集这个甘露寄给他，然后呢附上一张小卡片，上面写道：“随即吸之，将来一同白日飞升。”哎，那个年代喝鲜花水啊，估计也就袁枚能想得出来啊，有一点眼红。好了好了，从明天起咱们也做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界，关心粮食和蔬菜。好，今天的这一期呢就到这里。我是 Q T， 期待在评论区看到你的想法。另外呢，在单集详情页面也有我给到你的 Take Home Message。后面呢，呃，准备陆续邀请一些不同健康专业的朋友，给大家带来更加多元的内容。欢迎你订阅思想健康，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。